0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wann auch immer Sie uns hören. Herzlich willkommen zu Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Samstag, den 14. Januar, mit mir Konstanze Keins. Und wir sprechen über diese Themen. Der Kampf um Solidar gilt als eine der blutigsten Schlachten im Krieg in der Ukraine. Und schon jetzt wird die Einnahme dieser Stadt im Donbass als Voraussetzung für neue Offensiven stilisiert. Außerdem sprechen wir über ein Thema, das sie vielleicht schon selbst gespürt haben. Zum Beispiel, weil sie in den letzten Wochen mal ein Rezept in der Apotheke einlösen wollten, aber zurück ein haben wir leider gerade nicht da kam. Thema Medikamentenmangel. Wir starten aber wie immer erstmal mit den kurzen Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. guten Morgen. Seit Monaten steht Verteidigungsministerin Christine Lambrecht in der Kritik. Jetzt deutet sich das Ende ihrer Amtszeit an. Mehrere Medien berichten übereinstimmend, dass Lambrecht zurücktreten will und zwar offenbar bereits schon in der kommenden Woche. Das Verteidigungsministerium wollte die Berichte nicht kommentieren. Kritiker werfen der SPD-Politikerin mangelnde Sachkenntnis und eine schlechte Amtsführung vor. Zuletzt hat Lambrecht auch mit einem Neujahrsvideo für Irritationen gesorgt. Sie hat darin über den Ukraine-Krieg gesprochen, begleitet von Silvesterfeuerwerk. In der Nähe des Braunkohleortes Lützerath werden heute tausende Demonstranten zu einer Kundgebung erwartet. Angekündigt hat sich dafür auch die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg. Die Teilnehmer wollen gegen die Räumung des Ortes zur Kohleförderung protestieren. Darüber, wofür Lützerath für die Klimabewegung steht und ob der Protest dort mehr als ein Symbol ist, gibt es heute übrigens eine Was-Jetzt-Sonderfolge von meiner Kollegin Pia Rauschenberger, die diese Woche vor Ort war. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Der Kampf um Solidar, das ist eine Kleinstadt in Donbass, gilt als eine der blutigsten Schlachten im Krieg in der Ukraine. Und wenn man sich die Satellitenbilder von heute und von vor ein paar Monaten anschaut, dann wird einem die unglaubliche Zerstörung in diesem Angriffskrieg mal wieder bewusst. Auf Bildern vom August, da sieht man zum Beispiel ziemlich viele Bäume, dazwischen Häuser, Wiesen. Auf den aktuellen Bildern hingegen, da sieht man verbrannte Erde, Ruinen, Asche, Schutt. Und genau dorthin, also dort, wo vor ein paar Tagen noch gekämpft wurde, hat Russland mittlerweile schon seine Reporter geschickt. Sie berichten von einer Einnahme der Stadt. Das lässt sich von unabhängiger Seite zwar nicht überprüfen. In Russland jedenfalls wird die Eroberung von Soledar schon gefeiert. Und über die Bedeutung dieser Stadt möchte ich sprechen, und zwar mit Maxim Kirev, der für Zeit Online immer wieder aus Russland berichtet. Hallo Maxim. Hallo. Soledar ist ja eigentlich eine recht kleine Stadt. Warum wird die Einnahme von Putin trotzdem so gefeiert? Also immerhin steht ja, muss man sagen, das strategisch viel wichtigere Bachmut noch. Warum bedeutet Soledar Putin so viel?
2: Eigentlich seit dem Herbst oder eigentlich schon seit dem Sommer befanden sich die russischen Truppen auf dem Rückzug. Das hat auch dazu geführt, dass der Rückhalt in der Bevölkerung für diesen Krieg gesunken ist. Jetzt hat man seit vielen, vielen Wochen und Monaten das erste Mal einen Erfolg zu präsentieren. Es gab auch schon kleinere Dörfer, die man eingenommen hat in den vergangenen Wochen und Monaten, aber dass es eine ganze Stadt ist, auch wenn es nur eine kleine Stadt ist, das ist schon ein Propagandaerfolg.
0: Jetzt hat Putin, das kam ja auch jetzt in den letzten Tagen raus, seinen Oberbefehlshaber der Streitkräfte ausgetauscht. Was könnte denn dahinter stecken?
2: Wenn man sich die Organisationsstruktur anschaut, dann bedeutet das eigentlich eine Straffung der Hierarchie der Herr Gerasimov ist sozusagen der oberste Soldat in Russland, also der Ranghöchste, der für so einen Posten als Oberbefehlshaber der Streitkräfte in der Ukraine, der dafür in Frage käme. Ja. Viele Analysten gehen davon aus, dass Russland sich damit auf eine neue Offensive vorbereitet. Offenbar haben auch die jüngeren Vorstöße der russischen Truppen im Donbass, also jetzt auch in Solidar, den Optimismus in Moskau ein bisschen genährt, dass man sozusagen wieder voranschreiten könnte.
0: Jetzt sprichst du von Optimismus, aber... Wie passt der zu den Meldungen, dass sehr viele russische Soldaten in den letzten Wochen ums Leben gekommen sind?
2: Wenn man zusammenrechnet aus den ukrainischen Berichten, wie viele russische Soldaten im November und im Dezember äh, gefallen sind, dann sind wir bei jeweils 15, 16.000. Die absolute Zahl lässt sich nicht überprüfen, aber die Dynamik ist interessant, weil im Sommer, waren die gleichen Berichte noch bei 5.000, bei 6.000? Also ich glaube, man ist nicht falsch, wenn man sagt, dass die letzten Wochen besonders blutig gewesen sind.
0: Vielen Dank an dich, Maxim. Dankeschön. Alles außer Putzen. Peter Meisen ist 100 Jahre und er ist vermutlich der älteste Blogger in Deutschland. Vor ein paar Jahren, da hat er ein Tablet geschenkt bekommen und dann hat er angefangen, darauf für seine Kinder, Enkel, Urenkel, sein Leben aufzuschreiben. Und die fanden seine Erzählungen so spannend, dass sie den Blog Opa erzähl doch mal erstellt haben. Ich bin gestern selbst in diesen Blog-Einträgen hängen geblieben. Darin schreibt er zum Beispiel, warum er zurzeit so oft an seine Kindheit und Jugend in der Nazizeit denken muss. Vielleicht haben Sie ja Lust, an diesem Wochenende auch ein bisschen darin zu lesen. Oder vielleicht äh, führt das ja auch dazu, dass sie selbst mit ihren Eltern, Großeltern, anderen älteren Menschen sprechen über früher. Ich habe das vor ein paar Jahren gemacht, habe mit meinem Großvater ziemlich lang gesprochen, viele Aufnahmen gemacht und habe mir ganz fest vorgenommen, die noch zusammenzuschreiben irgendwann. Und ein Satz, den er unglaublich oft gesagt hat, war, Konstanze, du kannst dir gar nicht mehr vorstellen, wie... XYZ, wie das war. Und ich glaube, er hat recht, denn wenn ich nicht mit ihm über seine Kindheit im Krieg, über das Aufwachsen in einer zerbombten Stadt, aber zum Beispiel auch über sowas wie, als er zum ersten Mal einen echten Computer gesehen und dann auch an einem gearbeitet hat, wenn ich da nicht mit ihm drüber gesprochen hätte, dann könnte ich mir dieses früher, dieses damals, um das es ja auch in dem Blog geht, wahrscheinlich wirklich nicht so gut vorstellen. Ja, und den Blog von Peter Meisen, den habe ich Ihnen natürlich auch in den Show Notes verlinkt. In Deutschland fehlt es an Medikamenten. Es gibt Lieferengpässe und zwar nicht mehr nur beim Fiebersaft. Es fehlt zum Beispiel auch an Medikamenten für Patientinnen und Patienten mit Herzschwäche. Da hat uns zum Beispiel Maike, sie ist nicht nur was Jetzt-Hörerin, sondern auch Ärztin, diese Nachricht zugeschickt. Da bekommen wir in letzter Zeit immer wieder verzweifelte Anrufe und versuchen dann eine Lösung zu finden. Auch die Angehörigen sind manchmal wirklich sehr engagiert und klappern alle Apotheken ab oder finden noch bei Bekannten irgendwelche Vorräte oder fahren teilweise auch ins Ausland, um die Medikamente zu besorgen. Wer so jemand aber nicht hat, droht wirklich, dass es den Menschen manchmal schlechter gehen kann. Und Anfang der Woche haben auch noch die Krebsmediziner sich gemeldet, denn ihnen fehlen die Mittel für Tumorpatientinnen und Patienten. Über Ursachen und hoffentlich auch Lösungen möchte ich deshalb sprechen und zwar mit Ingo Arzt aus dem Gesundheitsressort von Zeit Online. Hallo Ingo, hi. Hi Konstanze. Was bedeutet es denn, wenn die Medikamente für Krebstherapien weniger werden oder sogar ausgehen?
3: Ja, muss man vorne wegschicken, dass wir im Moment noch nicht in der Situation sind. Also wir sprechen von Lieferengpässen, noch nicht von Versorgungsengpässen. Das kann aber kommen. Das bedeutet ganz konkret, dass Medizinerinnen und Mediziner dann einfach schlechtere Behandlungsoptionen haben. Und das ist ein bisschen ein Euphemismus. Das heißt, die Leute haben eine geringere Lebenserwartung. Das betrifft hauptsächlich ältere Krebsmedikamente, die schon lange auf dem Markt sind, die von diesen Lieferengpässen betroffen sind. Aber daran schließt sich noch was anderes an, nämlich die brauchst du oft als Kombinationsmedikament mit neueren Therapien, die die Lebenserwartung dann deutlich steigern.
0: Ich habe ja schon in der Einleitung gesagt, es fehlen noch viel mehr Medikamente. Kann man sagen, welche Gruppen da besonders betroffen sind, also wie schlimm die Lage ist?
3: Ja, Gruppen ist schwierig zu sagen. Also Antibiotika sind sicherlich auch was, was fällt und was äh, problematisch ist. Und da ist es so, dass man häufig auf andere Therapien ausweichen kann, aber die sind oft nicht so gut. Also gerade Stichwort Antibiotika, die brauchst du auch in der Krebstherapie, wenn es irgendwelche Begleiterkrankungen gibt oder auch zur Vorbeugung von äh, bestimmten, beispielsweise äh, Lungenerkrankungen. Und wenn dann das entsprechende Antibiotikum nicht da ist, dann kannst du die Leute einfach nicht so gut behandeln, nicht so gut schützen. Oder du musst ihnen was geben, was mehr Nebenwirkungen hat. Und das klingt jetzt so ein bisschen wie so ein Luxusproblem, ist aber für die Betroffenen tatsächlich dramatisch. Also stell dir vor, du hast einen Tumor, du wirst behandelt, du, weißt, du liest dir die Behandlungsleitlinien durch, du weißt, was man alles tun kann. Und muss dann aber erfahren, ja, wir müssen ihnen jetzt leider ein anderes Harnsäure-Medikament geben, das hat mehr Nebenwirkungen, das wirkt nicht so gut, da geht es ihnen dann deutlich schlechter. Das ist dann nicht nur eine körperliche Belastung, sondern auch psychisch echt anstrengend für die Menschen, die da um ihr Überleben kämpfen.
0: Wie kann es denn überhaupt sein, dass in Deutschland, also in einem Industrieland, monatelang Medikamente fehlen? Woran liegt das?
3: Es ist eine ganze Reihe von Gründen. Also die Expertinnen und Experten verweisen natürlich auf die Strukturen der weltweiten Pharmaindustrie, wie sie sich in den letzten Jahrzehnten herausgebildet haben. Dass also viele Medikamente, wo der Patentschutz abgelaufen ist, dass man die nur noch in einigen Ländern herstellt oder teilweise nur noch an einem Ort, oft auch außerhalb der Europäischen Union. Oder dass es Substanzen gibt, die man zur Herstellung von Medikamenten braucht, die nur noch an einem Standort in China hergestellt werden. Und wenn dann mal ein Tanker im Suezkanal stecken bleibt, dann äh, liegt hier die Produktion brach. Das ist ein Grund. Der andere ist oft gestiegene Nachfrage. Ich habe da auch Hersteller gefragt, was das denn heißt, woher das kommt. Beispielsweise beim Krebsmedikament Tamoxifen. Die geben sich da leider relativ bedeckt, aber es hat sicherlich auch damit zu tun, dass weltweit Leute älter werden, in Entwicklungsländern auch. Deshalb ähm, einfach mehr Therapien notwendig werden und der Bedarf steigt. Und dann gibt es einen dritten Effekt, der ganz interessant ist. Und zwar gibt es Hamsterkäufe bei Medikamenten.
0: Was hilft denn jetzt dagegen? Also Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will ja mit einem Gesetz gegen die Lieferengpässe vorgehen. Hilft das oder braucht es zum Beispiel auch eine Entglobalisierung in dem Bereich?
3: Lauterbach will ja eine, im Prinzip eine Entglobalisierung, er nennt das so nicht. Aber ähm, er will natürlich die Lieferketten stabiler machen. Er will mehr Produktion in Europa vor Ort. Aber das ist ein Prozess, der dauert echt lang. Kurzfristig kann das durchaus helfen, dass man Vorräte anlegt, sagen Expertinnen und Experten. Da geht es um eine Art staatlichen Mechanismus. Staatliche Vorräte, auf die dann auch alle gleichberechtigt zugreifen dürfen. Also keine Vorräte bei uns daheim im Kühlschrank.
0: Vielen Dank an dich schon mal, Ingo. Und für Sie noch der Hinweis, dass Ingo Arz auch einen Artikel zu dem Thema geschrieben hat. Den habe ich Ihnen in den Shownotes verlinkt. Den finden Sie aber auch auf Zeit Online. Gern geschehen. Und bleiben Sie gesund. Das war's von Was Jetzt. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Ich freue mich, wenn Sie die Sonderfolge von meiner Kollegin Pierre Rauschenberger zu den Protesten in Lützerath hören. Und wenn Sie uns schreiben, wie immer geht das an wasjetzt@zeit.de. Mein Name ist Konstanze Kainz. Machen Sie es gut. Bis bald. Okay, es dauert ewig hier nach unten zu scrollen bei Opa Peter. Erzähl doch mal 139 Bloganträge.